0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista eh, En esta ocasión, nuevamente, ya después de tener la cápsula de Beauty Beats Me encuentro acompañado por un invitado que viene eh, pues, demasiado preparado para el tema que queremos hablar y vamos a, a ahondar Y pues, ya lo están viendo en YouTube, está conmigo en cabina Pepe Muro Hola, ¿cómo estás, Pepe?
1: Hola, ¿qué tal Paco? Buenos días. Qué gusto estar en esta sesión y pues estoy encantado de poder compartir...
0: Sí, sobre todo eso veo, veo justamente te estuve estoqueando en tu Instagram y veo que tienes una, una pasión por compartir y creo que tienes ahí una filosofía con el tema de educación bastante interesante, ¿no? Que creo que también lo podemos tocar. Eh, pero pues antes que nada, y siempre me gusta empezar así. Eh, para la gente que no te conozca, porque afortunadamente tenemos audiencia en otros países, eh, pues me gustaría que les comentaras quién es Pepe Muro, cómo empieza Pepe Muro en este mundo de la
1: belleza. Híjole, fue como un déjà vu ahorita. <risa> Inicio en el medio de la belleza aproximadamente 28 años. Uh -huh. Hace 28 años que era el año del 93 aproximadamente. Inicio y fíjate Paco en especial que eh, yo creo que es muy importante las, las habilidades que llegues a traer y entre antes lo sepas yo creo que es, es mucho mejor. Para los que no me conocen mi nombre es Pepe Muro, soy de la Ciudad de México, tengo ya algunos años en, en este medio. Estoy Encantado, estoy apasionado por lo que hago Creo yo que si volvería a nacer Volvería a ser estilista eh, Estoy totalmente convencido de lo que hago Y en especial eh, ese convencimiento Y esa pasión Es lo que te reditúa de, de mil formas uh -huh. eh, Viajes, económico, trabajar con marcas Y lo importante, la, la habilidad Que tú puedas traer ya, ya natas Y lo descubres con tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fue uno de los motivos por los cuales este, me dedico a, a este medio de la belleza. Inicialmente, pues, eh, estaba en la, en la prepa, en la preparatoria, tendría 16 años. Eh, paso de un estatus, de un estatus bajo, yo vivía en una colonia, eh, paso de un estatus bajo a llegar al centro de la ciudad, a una preparatoria, en donde se empiezan a mezclar diferentes tipos de estatus. Uh -huh. Van de todos chicos, chicas de todos los medios Y en el cual empiezo a ver eh, accesorios, ropa, vestido, cabello Y me entra la inquietud de poder trabajar Y de querer trabajar más formalmente Porque empezaba a ver que había más cosas que yo no veía uh -huh. Uh -huh. Desde formas de vestir hasta lugares Y, y accesorios que, que en ese entonces portaba la gente ¿no? uh -huh. Camino por mm, cerca de mi colonia, en el centro de... de Naucalpan en este caso, y veo un letrero que decía, se solicita personal de intendencia o se solicita personal de, de limpieza. Uh -huh. Hace unos días estuve en un canal colombiano y me preguntaban qué era intendencia, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, se solicita personal de limpieza. Y decido entrar, decido entrar a, a, a trabajar para poder eh, tener esas inquietudes que yo ya había visto en este, en este cambio de estatus de una colonia. A algo que ya empezaba a, a moverme, ¿no? Uh -huh. Entonces, decido entrar a trabajar ahí. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante. Sí. Se combinan muchas cosas aquí. Me doy cuenta que desde niño soy... Era muy hábil, muy hábil con las, con las manos. Se me facilitaba hacer muchísimas cosas. Y, y hasta ahora no, no se me dificulta. Creo que, que a mi habilidad mucho es manual. Uh -huh. Lógicamente pues eh, al decirte esto No era tan bueno para la escuela No no era tan uh -huh. bueno para la escuela Pero me ponías a hacer otra cosa Y se me facilitaba bastante En la misma escuela tomé el taller de máquinas Llevaba máquinas, manejaba tornos uh -huh. eh, Me enseñaron a soldar en esa preparatoria Y pude haber estado muy mal en, la en, en las clases de, de butaca Pero si tú me pasabas al taller a usar el torno O a usar la máquina de soldar No tienes idea de la habilidad que tenía Uh -huh. Probablemente necesitaba ciertas Fórmulas matemáticas para usar un torno uh -huh. Pero no sé de qué forma lo hacía Y, 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 y las hacía intuitiva, Intuitivamente solo de, de, de Verlas uh -huh. Entonces yo ya sabía que traía esa habilidad Lo que me ponía a hacer yo lo, yo, yo lo aprendía Y lo hacía fácilmente Caigo en este medio de la belleza Entrando a esa academia a hacer limpieza Y me doy cuenta ahí veo a, al, al dueño De la academia lo veo, vive bien, familia, auto, negocio, viajes. Ya me daba cuenta que viajaba y me gustó mucho ese estilo de vida. Dije, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero también viajar, yo quiero también tener este, una casa, también quiero tener un auto, también quiero tener un negocio, también quiero tener eso también quiero hacer esto. Y me encantó ese estilo de vida. Y yo creo que fue una de las principales inspiraciones. Es bien importante yo creo que esa inspiración que tú puedas tener como primera vez. Porque también te puede inspirar algo distinto. Que tú digas, pues también quiero esto. Uh -huh. o, o, o te vas al camino equivocado, pero en este caso creo que fue un excelente camino el que tomé. Se juntó la habilidad de poder usar las manos con la habilidad que yo ya había descubierto en mí para poder hacer cosas diversas antes de que entrara a trabajar a esta escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces decido salir de esta, decido salirme de la prepa, uh -huh. hablo con mis padres no me creían que, que yo fuera a ser estilista porque ahí siempre hay una... En ese entonces había como que un tabú del estilista, ¿no? Sí. Un tabú para el que quería ser estilista y yo creo que me imaginaban como el estilista de mi colonia, ¿no? Entonces, estaban muy renuentes, pero al final me apoyaron, dejo la escuela y entro al 100% a, a, a estudiar en la escuela de belleza que al final platico con el dueño y me dice, perfecto, vas a pagar tu mensualidad con tu trabajo. Okay. Y al final me daba otro dinero, pero era la forma en como yo cubría mis clases. Entro a trabajar, estoy en esa escuela tres años, por ahí de mis 17 años, casi 18 años, y, y es algo bien importante, ¿no? Que, que tú sientes que, que sales de la academia y sientes que ya la puedes de todas. Uh -huh, la puedes uh -huh. de todas. Uh -huh. Porque estás a un nivel y no has visto algo más y no has descubierto. Y, y yo creo que es parte de lo que nos pasa cuando estamos comenzando en este medio, ¿no? Sí, cuando tú llegas a pedir empleo a algún lugar que va saliendo de la academia, no es que no sepas, sino que ya cuando te pagan por hacerlo, es otro nivel de exigencia uh -huh. y requiere otro tipo de experiencia. Entonces yo le comento a esta persona que me inicia, ¿sabes qué? Este, pues, yo quiero ya trabajar en un salón, yo quiero ya hacer esto. Me dice, Pepe, espera, yo te voy a ir enseñando el camino, cómo tú puedes desarrollarte mucho mejor. Y, y decido hacerle caso. Me envía a trabajar a un salón en Polanco que tenía. Me voy de, de limpieza, pero de asistente. Okay. Y ahí es donde me empiezo a desarrollar. Empiezo a ver otras cosas donde dije, rayos, creo que no, he, no sé hacer nada de esto. Uh -huh. Sientes uh -huh. que, que ya sabes, pero al final, ya cuando observas realmente la realidad, te das cuenta que no sabes. Uh -huh. Entonces... Me empiezo a pegar con algunos estilistas que ya trabajaban en ese lugar y, y veo que, que hay muchas cosas por aprender aún. Uh -huh. Muchísimas cosas que aún me sigue pasando, ¿no? Veo que hay muchas cosas por aprender. Pero hay algo que viene ese lugar en especial. Me encantaba, estaba enamorado de ese lugar porque estaba aprendiendo, porque era algo nuevo para mí y no me pesaba eh, que me pusieras a barrer, que me pusieras a limpiar. Pero había algo en especial que no me gustaba que yo creo que lo he platicado con infinidad de colegas, ¿no? Uh -huh. Que había cierta apatía por enseñar, okay. porque normalmente eh, ahorita compartimos Y si no compartes lo ves en redes sociales para tú poder aprender uh -huh. Pero en ese entonces me paraba atrás de un estilista y, y me ponía la espalda Para que no lo observara y me mandaba a barrer Barría rapidísimo, regresaba y lo seguía viendo cómo cortaba y me mandaba por una toalla. Uh -huh. Regresaba y me mandaba por esto. Y regresaba y me decía, no tienes algo que hacer. Le digo, es que quiero ver. Y dice, no puedes ver porque el cliente se enoja. Entonces había ciertos tabús también de, de ese medio. Y, y me di cuenta ya con ese tiempo que había como que eh, cierto, cierto dilema. El cual, si tú lo veías trabajar, él te podía... Eh, tú le podías aprender y le podías bajar a sus clientes Si tú aprendías Podías este, poner un salón enfrente Si tú le aprendías Entonces había ciertos tabús que muchas veces provocaba Que la gente no compartiera Como en la actualidad lo estamos haciendo uh -huh. Entonces Fue uno de los motivos, lo, los motivos por los cuales No me sentí tan cómodo Independientemente de que Era lo que quería y era lo que me gustaba Entonces eso, eso surge Llega el llega un mes aproximadamente del 92, aproximadamente, y sale un viaje que dice Beauty Show de Nueva York. Okay. sí Hecho por viajes, creo que Malbori, ¿no? Viajes uh -huh. Malbori, Beauty Show de Nueva York. Uh -huh. Y le digo en ese entonces a, a mi primer jefe, solo he tenido dos empleos antes de poner mi negocio. Okay. Y, y le digo, ¿sabe qué es que me gustaría ir aquí? Y justo lo vi, creo que en alto peinado. Lo okay. vi en alto peinado. <ríe> okay. uh -huh. Veo la revista, veo por primera vez una revista de estilistas. yo digo, ¿qué rollo aquí? Veo, veo estilistas de esas décadas. Veo este viaje. Y, y me impactó. Y le digo, oiga, este, yo quiero ser, estar aquí. ¿Cómo le hago? Y me dice, no, Pepe, ¿cómo crees? Dice, no. Yo tendría 17 años. Me dice, no, Pepe, ¿cómo crees? Uh -huh. eh, mm, creo que hay muchas cosas que hacer todavía por acá. Le digo, pero a mí me encantaría estar ahí. Uh -huh. Y dice, no, Pepe, creo que, creo que es demasiado. Y resulta que a los pocos días vuelvo a insistir y probablemente se apiada ¿no? y me dice, ¿cuánto crees que te vas a gastar? Le digo, no lo sé. Me dice, mira Pepe, el dólar está en 3.14, eh, tú ganas 500 pesos. Le digo, pero si pues, ¿sí me ayuda, si ¿Sí puedo ir. O sea, yo aferrado, ¿no? Y, y creo que eso es parte y clave para lograr y alcanzar lo que quieres, el aferrarte a algo, el aferrarte a un sueño. El aferrarte a algo que tú quieras hacer Sin importar los obstáculos que se puedan presentar en la vida uh -huh. Y resulta que me dice Ok, te voy a apoyar Era cuando en ese entonces en la embajada Tú podías llegar con alguien Ahora ya no se puede uh -huh. Pero esa vez él lleva sus papeles del banco Lleva sus documentos Lleva su, los papeles de su casa Y me ayuda a tramitar mi visa Él dijo que él me iba a pagar todo Y que me dan la visa uh -huh. Decido irme a ese viaje y ahí conozco a mi segundo jefe, ahí conozco a mi segundo jefe, eh, yo de 17, casi, no, de 18 años ya, y conozco a mi segundo jefe de 20 años, uh -huh. que es uno de los fundadores de una de las, de las empresas más grandes en México al igual, es una cadena de salones muy grande, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde conozco al famoso y, y muy buen empresario Arturo Andrade, ¿no? ok. Ahí lo conozco, fuimos compañeros, de fuimos compañeros de cuarto, fuimos roomies, entonces yo llego ahí, charlamos, platicamos y desde ahí se le notaba esa capacidad para el business, capacidad para poder hacer cosas, uh -huh. desde ahí se le notaba. Entonces viajo, viajo, este, voy a ese evento, conozco a varios estilistas, varios estilistas que ahora, pues bueno, son amigos míos y, y conozco a este segundo XF, ¿no? Uh -huh. El cual hicimos mucha química. Me contaba las ideas que tenía de, de cómo podía hacer crecer un negocio, de cómo podía hacer esto. Era, él era muy nuevo al igual en esto, pero tenía mucha habilidad okay. para poder hacer negocios. Regreso a este empleo que tenía como primero. Estoy aproximadamente cinco meses más, aproximadamente, y me voy a trabajar con este nuevo jefe. Uh -huh. Me voy a trabajar con él. Fue tan buena la idea que, que, que me vende. Me sonó muy lógica, me sonó muy buena. Muy este, ambiciosa Y decido irme a trabajar con él Y ahí es donde yo creo que empieza Mi verdadera carrera En el medio de la belleza Es donde se empiezan a abrir las puertas En automático Ok Yo creo que eso es, eso es muy importante Y es algo de lo que marca mi vida ¿no? El inicio de cómo yo puedo empezar algo Sabiendo que, que tengo habilidad en las manos El inicio de poderte aferrar A, a, una, a un sueño A una visión que tú llegues a tener para poder lograr hacer más. Yo creo que es bien importante que, que te aferres a lo que te gusta. Que te aferres a lo que quieres. Eh, lógicamente tiene que ser alcanzable. Tiene que ser inspiradora. Tiene que ser positiva. Sí. Que te aferres a lo que buscas. Porque puede ser que si no lo haces. Y tú lo logras al sexto intento. Y si al, rindo te, y si al quinto te rindes. Pues puede ser que nunca lo hubiera hecho. Y nunca hubiera estado en este medio. Uh -huh. Entonces... No importa las veces que insistí. Me mandan ese viaje, regreso, estoy todavía un tiempo, eh, agradezco eh, el primer escalón que, que forjó mi vida del medio de la belleza uh -huh. y me voy a trabajar con este mi segundo empleo, antes de, del mío, que fue a mis 30 años. Y creo que es uno de los inicios muy, muy fuertes y muy marcados que tengo, que tengo en mi vida. Y entre esos hay muchos detalles, ¿no? pero creo que esto es a, a grandes rasgos lo que... Cómo inicié y, y aprendí a conocerme desde niño, ¿no? Qué era lo que buscaba y qué era lo que quería y para qué era bueno.
0: Sí, y sobre todo creo que es, es importante, eh, digo, yo creo que vamos a tocar ya de entrada el, el, el tema de, de cómo enseñas y cómo he visto que, que actualmente te dedicas a compartir el, la educación, la educación de... Eh, con enfoque más de, de barbería Pero mencionas y dentro de todo, de todo este discurso me, me, me salta mucho la palabra ver Me encanta como para todo era ver Y yo veía que usaba en el torno y podía aplicar esto, ¿no? Y me encantaba cómo te acercabas a, a, a las personas de, de esta um, academia donde estabas o, o la peluquería donde estabas Y veías y que no te dejaban ver ¿no? Entonces te quiero preguntar Creo que eres un, eres un estudiante que es mucho de, de, del, del ver para aprender O sea, eres más visual, ¿no? O sea, puedo, puedo entender que, que, que elementalmente ves las cosas a lo mejor y, y dentro de tu cabeza es como una ingeniería en reversa y pues puedes aprender el proceso, ¿no? Creo que eres ese, ese tipo de estudiante. Me gustaría saber si eres el mismo tipo de maestro a la hora de estar enseñando eh, barbería porque realmente la gente tiene que entender que muchas veces las técnicas es simplemente eso, es un proceso repetido muchas veces y que eventualmente la práctica por eso hace al maestro porque estás haciendo el mismo proceso Distintas veces y ese es como el primer paso, ¿no? Ya después viene esta, eh, de esta estructura de lo aprendido para poder liberarte y hacer cosas más creativas, que es a lo que voy, porque también eh, vi dentro de tu currículum que fuiste director de arte, ¿no? En una empresa. Sí. Entonces, ¿qué tipo de, de alumno eres? Y, y si ese mismo tipo de alumno lo replicas al momento de enseñar. O sea, tu manera de enseñar es más visual o eres muy técnico, o eres muy teórico.
1: Creo que aquí es muy, muy importante, Paco, el, el parte del conocerte, saber cómo aprendes. Uh -huh. eh, relacionado a la primera pregunta es, creo que me gusta enseñar eh, en este segundo empleo que, que, te, que tuve para esta cadena de salones este, llamada Estilísimo Consultores en Belleza. Ahí es donde aprendí a aprender para poder enseñar. Creo que esa es una, una ley de vida. Uh -huh. Si aprendes a, a obedecer, vas a aprender a mandar. Si aprendes a a aprender a tener tolerancia y a poner atención, vas a poder enseñar. Yo creo que eso es, eso es clave. Entonces, en esta empresa aprendo a aprender cómo hacer las cosas, aprendo de otros estilistas porque fue una de las empresas que me hizo viajar demasiado. Fue una de las empresas donde inicio uno de mis puestos muy importantes que es educación hasta llegar a ser eh, director artístico y eh, educación muy ligado con recursos humanos Okay. Donde se me abren las puertas para trabajar con marcas muy importantes Que en ese entonces este, fue L'Oreal para la Alta Peluquería en México Entonces yo creo que es, es muy, muy interesante el saber cómo aprendes Y en la actualidad sigo aprendiendo Pero si tú le metes más conocimiento a lo empírico que puedas ser Si le metes conocimiento, yo creo que puede ser brutal para lo que tú hagas y me doy cuenta ahora en las nuevas generaciones, yo creo que las generaciones anteriores o, o mi generación que es generación X, pero yo creo que para los millennials y los Z que ahora vienen muy fuerte, porque tú ves ahora cortando a un jovencito de, de 17, de 19, veo cortando a alguien de 15 años que en este caso este, los llego a tener… Uh -huh. Y, y traen una habilidad impresionante Impresionante Pero si esa habilidad que muchas veces es nata Le pones conocimiento Que ahora el conocimiento muchas veces lo agarras desde YouTube uh -huh. Al uh -huh. fin y al cabo es conocimiento que tú estás adquiriendo Y combinado con tu habilidad Puedes llegar a ser brutal Pero si, si a este conocimiento tú le metes algo muy objetivo Yo creo que puedes eh, lograr a tener excelentes, excelentes empleados me gusta ver mucho las habilidades de la gente Yo sé que, que no todos tenemos las mismas habilidades Eso me llega a pasar con mi personal Cuando llego a dar clase de, de algún eh, taller de, del método American Crew Que es para la empresa que trabajo actualmente uh -huh. Cuando llego a dar eh, algún taller de, de aclaraciones o, o de mechas Llego a ver que no todos tenemos las mismas habilidades Y es muy y es parte de ¿sí? Entonces trato de, de enfocarme en esa en esa habilidad Trato de hacerla más fuerte y donde no trato de que puedas comprenderlo para que durante la práctica, que es parte de la charla que tengo con ellos cuando estoy iniciando un curso en el proceso de que estamos tomándolo, poderlo hacer notar. Yo creo que es muy importante eso que como instructor tú puedas hacer notar tanto cuáles son fuerzas, cuáles son debilidades y que te tengas la opción a poderle dar seguimiento. Hay veces que, que tengo comunicación todavía con algunos alumnos en las cuales me preguntan, me envían su corte. Oye, fíjate, me quedó el corte de esta forma. Oye, me quedaron mis mechas. Oye, me quedó esto, me quedó lo otro. Y trato de retroalimentar. A ver, ¿cómo lo hiciste? Uh -huh. A ver, ¿pero por qué no le pusiste esto? No, pues por esto. Entonces, ¿qué hubieras hecho? O sea, trato de, trato de que haya esa comunicación para que al fin y al cabo sigas siendo maestro, aunque ya no estés directa como, directamente ya trabajando con él en algún taller. Uh -huh. Yo creo que es parte de lo enriquecedor que tú puedes a Que tú puedes hacer crecer una persona Creo que es parte de cómo tú puedes Trascender como educador El ayudar a la gente Creo que en automático Cuando tú ayudas En automático va a haber una buena reacción Puede ser dinero Puede ser alguna invitación Puede ser que te conecten con otros estudiantes Que te van a pagar Puede ser que te conecten con algún otro salón Que te contraten como capacitador De sus empleados yo creo que siempre este, hay una reacción. Estoy muy, muy eh, casado con ley de, de dar y recibir. Muy sí. casado, causa y efecto, totalmente. Haces algo bueno, va a venir algo bueno. No puedes hacer algo bueno y siempre va a estar regresando a algo malo. Yo creo que muy difícilmente. Entonces trato de ver esto, trato de que quien es empírico, trato de darle eh, teoría y trato de darle fundamentos para que pueda ser aún más fuerte en lo que hace. Uh -huh. Entonces es parte de cómo me manejo como, como educador... Y parte de cómo yo me manejé en este aspecto, ¿no?
0: sí, claro, ahora eh, empezaste ya, ya lo mencionaste, hace 28 años esa es mi edad, aproximadamente o sea, esa es, 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 es mi edad, ¿no? y, y algo que, que hablábamos fuera de aire, del aire es este, esta distinción que ahora creo que ya está muy marcada de hecho ya lo puedes identificar pues bastante bien, que es la diferencia justamente entre eh, peluquería de, de, tenemos tres sujetos de estudio ¿no? como tú lo habías dicho, está el peluquero está el barbero y está el estilista y yo creo que eh, para función de, de, de todos los podcasts escucha que nos están Entendiendo y nos están intentando eh, pues, pues llevar esta plática Y el desarrollo del tema, me gustaría que, que Por favor les dijeras a ellos, ¿cuál es el entendimiento De estos tres? ¿Cómo los definirías tú? ¿Cuál es eh, el actual concepto Que se tiene de estos tres sujetos de estudio? ¿Y este, cuáles son sus características?
1: En mi opinión, Paco eh, Porque puede haber Diversidad de opiniones uh -huh, uh -huh. En este medio, pero en mi opinión En la trayectoria que tengo, en la actualidad tengo 45 años Pero en mi opinión Anteriormente había estéticas uh -huh. Las cuales tenían nivel Trabajaba un tipo de personas eh, Después de ahí surge lo que es El salón de belleza O sea, ya quien era un salón de belleza puta, pues Era top, uh -huh. ya no soy estética Es un salón de belleza uh -huh. Entonces le das otro nivel Otro nivel este, eh, Mayor lo que es a tu lugar de trabajo De ahí surge eh, En ese salón de belleza Quien quién hace caballeros Quien hace damas quien hace manos, quien hace pies, quien hace maquillajes. Y de cierta forma eres multifuncional. Podías atender diversidad de servicios en el cual pues éramos denominados estilistas. Estilistas del cabello, estilistas del diseño, estilistas de imagen, uh -huh. eh, eh, asesores de imagen. Y, y surgen diferentes conceptos, los cuales hay también variedad y empieza la gente a, a especializarse. Te estoy hablando aproximadamente por ahí del 2000. O sea, empieza la gente... A especializarse O se empieza a ver Mucho más notorio El que solamente es Tinturista Pero solo se veía En los salones Más top ¿No? La uh -huh. tinturista El cortador La manicurista Y se empezaba A dar esa especialidad Se uh -huh. empezaba A personalizar El servicio ¿No? Pero al fin y al cabo El director O el líder Del salón O el dueño Era multifuncional uh -huh. Sabías desde cortar Peinar Hacer un permanente Saber eh, Evaluar unas uñas si no lo hacías, sabías evaluar las uñas, sabías evaluar un maquillaje. Y de cierta forma eso es lo que te daba ese liderazgo de poder contratar, poder evaluar y de cierta forma poder ser, eh, poder hacer en tu lugar de trabajo ese servicio personalizado con cada uno de ellos. ¿no? Okay. Entonces surge lo que es ese, el estilista, surgen los servicios más personalizados, uh -huh. el cual la peluquería clásica contemporánea siempre ha existido desde el origen que viene el peluquero, ¿no? Uh -huh. El peluquero de los de los de, o de las décadas pasadas. El peluquero que que se dedicaba únicamente lo que es atender caballeros. Algunas veces veía damas, pero su especialidad era era caballeros. El cual pasa pasa el tiempo de mi trayectoria uh -huh. y empiezo a escuchar que al estilista o que al estilista masculino no le gustaba que le dijeras estilista, uh -huh. él era peluquero. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Porque iba muy ligado con el. Creo que podría ser, en mi opinión, con machismo, ¿no? Sí. No, estilistas es gay. Sí, sí. Si me dice estilista soy gay y no soy gay. Sí, sí. Entonces soy peluquero. Totalmente. Y de acuerdo. llegaba a notar que cuando. Porque viajé con muchos, íbamos a algún viaje internacional, llegaba a notar que le ponían en su. Le ponían en su. Este, en su hoja de, de aduana, en su hoja de, de migración, peluquero, uh -huh. siendo que éramos estilistas, ¿no? Uh -huh. Entonces desde ahí, eh, desde ahí surge, ¿no? El peluquero puede cortar caballeros, pero también puede cortar damas. Y uh -huh. Uh -huh. básicamente eras cortador, ¿no? Peluquero y damas. Uh -huh. Entonces empieza a crecer este medio de, de, lo que es, de lo que es el cuidado personal, surge el metrosexualismo, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Desde hace aproximadamente 10, 12 años. Y empieza el cuidado personal masculino No es que el hombre quiera competir con la mujer Pero también quiere estar a la moda También quiere lucir un estilo fresco, un estilo moderno También quiere vestir bien uh -huh. ¿sí? También quiere lucir joven También se quiere tapar las canas También se quiere agarrar la barba Entonces surge esta necesidad y Denominada el hombre metrosexual Y eso nos permite que, que el hombre empiece a preocuparse más uh -huh. Por su arreglo Empieza a, a, a verse más natural cuando el hombre llega al salón Y, y me arreglan mi barba eh, Me puedes este, hacer un pedicure, me puedes hacer un manicure Aunque ya existía, pero como que se empieza a hacer más notorio uh -huh. Empieza a surgir la barbería La barbería empieza a crecer impresionante Impresionante la barbería Empieza a crecer bastante El cual empiezan a surgir pequeños puntos Pequeños puntos de venta Una barbería por aquí, otra barbería por acá Empieza a crecer a pasos agigantados que se empieza a descentralizar el arreglo masculino en un salón de belleza y pasarse a barbería. Sí. Empezamos a verle la forma de negocio, porque el hombre ya no solo era un corte. Años atrás lo veías como un corte caballero, hazlo tú, nadie lo quería hacer porque lo veías como un servicio sencillo, un servicio práctico, lo veías como un intruso, como el que botaza, no, damas uh -huh. es lo que deja, damas es lo que te da la lana, damas es esto, damas es lo otro. Uh -huh. Entonces, cuando nos damos cuenta que el hombre también empieza a pedir y se empieza a preocupar, surgen estos lugares, este, barberías, donde personalizas y donde empiezas a ver inquietudes del hombre también que empiezan a agarrar tanta fuerza y, y que les empieza a ir excelentemente bien. Excelentemente bien. Sí. Donde el estilista se vuelve a barbero, donde quien inicia, inicia con todos los fundamentos de barbería. Ya no es estilista, pero se, se junta con esos, con esos fundamentos de barbería. Y empieza a haber ese, ese tipo de nichos, ¿no? Este Barberos que se dedican al cuidado masculino, incluyendo lo que es piel, porque va muy ligado con barba. Entra el peluquero, que yo creo que yo soy más de ese, de ese medio peluquero, el cual puedo arreglar tanto hombres y, y mujeres. Pero no hago pedicure, no hago manicure, no hago maquillaje, sino me, arreglo, me dedico únicamente a lo que es a, al cabello, al cuidado del cabello. Sí. Y está este medio del estilismo, ¿no? Donde ya hay hombres, pero también hay una cantidad inmensa de mujeres el cual este, es, pueden maquillarte, también te pueden cortar damas, también te pueden este, hacer este un color, o sea, pueden abarcar mucho más en, en este aspecto, ¿no? Sí. Pero pues nos cae la pandemia, nos cae la pandemia el año pasado y nos empezamos a dar cuenta que el ser multifuncional es lo que te va a dar muchas veces esa verset, verset, versatilidad, versatilidad para poder lograr infinidad de cosas. Y, y si no hay caballero, pues, pues hay dama. Y si no hay dama, pues hay un color. Y si no hay color, porque yo creo que, que fue una un año que nos marcó de mil formas a todos. Sí. Entonces, yo que, que tengo infinidad de, de seguidores, tanto en Facebook como en Instagram, me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo te está yendo? Oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo esto? Oye, ¿cómo el otro? Oye, pues casi no tengo trabajo. Oye, este si me voy de asistente contigo y, y pues me enseñas otra cosa... Es que solamente sé cortar caballeros Y, y si me enseñas a, a cortar damas y, y si me enseñas a, a hacer color Y si me enseñas Entonces empiezas se empieza a dar cuenta Que hay otras cosas también Que puedes hacer para ampliar mucho más Tu abanico de posibilidades para dar servicio Sí. Creo que no está muy peleado Creo que son las diferencias Pero no está muy peleado lo que es la barbería La peluquería y el estilismo Creo que no está muy peleado Que al fin y al cabo lo englobamos como, como estilismo ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo se engloba pero creo que entre más multifuncional seas, ¿sí? puedes, ten, puedes tener más oportunidades de, de, de abarcar más. Eh, pero sí creo que es muy importante el que seas especialista en algo. El que seas, como se dice aquí en México, el que seas chingón en algo. Uh -huh. Ya sea hombres, ya sea damas, ya sea color. ¿sí? Que puedas tener una especialidad o dos especialidades si, quierlo, si quieres verlo así, en lo cual sea, seas bueno. Uh -huh. Que conozcas de todos los temas o con los ejecutes pero que seas bueno en algo que yo creo que va a ser eh, lo que te va a hacer brillar y yo creo que eso es muy importante no
0: sí claro no y aparte digo con todo lo que mencionaste digo anoté muchísimas cosas la gente lo va a poder ver ahí en YouTube porque tengo tantos puntos que tocar eh, creo que me voy a ir este como terminaste para atrás y creo que sí eh, evidentemente creo que la pandemia vino a reflejar algo que yo ya veía no solamente en este giro sino en en, en como en un contexto global y es que la gente está saltando pasos ¿No? el conocimiento ya es tanto, hay tanta cantidad de información que realmente lo primero que vas es al nicho, ¿no? Y, y es lo que mucha gente hizo. O sea, ya sabían, o afortunadamente, generaciones más nuevas, como tú lo dices, ya trae esta pasión, esta vocación, ¿no? Que eh, vocación viene de. De, de su etimología quiere decir lo que te llama, o sea, ya la gente ya le está llamando, llamando a la peluquería, no solamente la toma o llega o, o llega por accidente o porque era lo único que había, sino ya le está llamando a la peluquería. Pero de repente, como tú dices, o sea, la gente va y se va solamente a estudiar peluquería, o sea, antes pasaban por un proceso y no es como tú o como mucha gente orgánicamente llegó, que era primero el aprendiz, claro, luego o, o como tú, o sea, tuviste primero, que tienes solicitaba, que cursar ciertos exacto, años, exacto, ¿no? Y, y veían, como tú dices, este abanico de posibilidades, la gente le gusta ahorita es de gratificación instantánea entonces vas, estudias lo que te ibas a dedicar y sí, eventualmente la pandemia vino a, a demostrarnos que, que el tener unas bases eh, completas y después la especialización es el, el proceso, no te puedes saltar esos pasos, o sea, realmente la gente ahorita lo que busca, o lo que busca nuevamente al abrirse o, o hacerse un paso hacia atrás e intentar captar o optimizar recursos, yo soy administrador no, entonces el optimizar recursos y ver hacia dónde van, pues es simplemente un mecanismo de defensa ante lo que está pasando, ¿no? porque obviamente en, en tiempos de escasez no vas a poderte eh, especializar o hacerte un nicho en algo, porque obviamente no hay, ¿no? Si de por sí no hay en, en global, pues menos si, si, le, si le tiras a, a un grupo en específico, pues menos va a haber, ¿no? Entonces sí, creo que eso es totalmente. importante de notar, ¿no? O sea, que realmente la manera y sobre todo a la gente muy joven que me está escuchando, eh, digo, están perfectas las carreras de especialización, pero véanlo como en otros giros, o sea, le, la especialización viene después, o sea, son los diplomados, son las certificaciones, eventualmente mientras más estudies eh, una carrera carrera que tenga un tronco común, digo, por algo, o sea, están estructurados así la eh, SEP, las o sea, primero te da un tronco común y luego te pasas a la especialización, sí. ¿no? Entonces creo que creo que ese es el tema que, que se tiene que, que hacer o la manera en la que se debe de estudiar para que precisamente no les pase esto y no digas, oye, pues normalmente sí. me dediqué esto toda mi vida y ahora qué hago, ¿no? Sino creo que el, el tener eh, estas eh, habilidades y cualidades eh, pues variadas, creo que es lo que te puede ayudar a... Y no solamente digo, aunque te especialices, y, y creo que tú lo has, tú lo has visto, eh, Pepe, eh, como ya hay algunas técnicas que se están eh, trayendo de, de otro tipo como del estilismo o técnicas que antes se hacían en cabelleras femeninas, ahora se están aplicando tan simple como la colorimetría, ¿no? O sea, creo que creo que el color y lo, y, y este tipo de, de, de colores que generalmente se asociaban con el género femenino, ahora lo estamos viendo en cabelleras masculinas y creo que eso es algo que está en un boom. Actualmente, ¿no? Eh, también algo que mencionaste mucho fue la especialización. Mira, en, en este paso
1: que estás tocando. Sí, sí. Que yo creo que es muy importante, Paco. Sí, sí. Eh, creo que los fundamentos, como cualquier otra carrera que no es estilismo, requieres fundamentos para de ahí estar completamente convencido de cuál va a ser tu especialidad, uh -huh. independientemente que conozcas todo. Ahora, hasta las mismas academias, creo que empiezas a ser versátil. ¿Quién quiere totalmente estudiar todo el fundamento del estilismo, o quien quiere únicamente ser barbero, o quien quiere únicamente ser peinador, o cortador de damas, o maquillista. Uh -huh. Creo que, que hay esa versatilidad, ¿no? Quieres solo corte, solo corte. Quieres solo maquillaje, solo maquillaje. Quieres este, estudiar todo completo, adelante, se puede. Pero yo creo que, que sí es bien importante que conozcas bien eh, eh, la rama a la cual te estás dedicando uh -huh. para que tú puedas tomar una decisión muy objetiva. Me han llegado este, algunos eh, empleados, de repente público solicito estilista o solicito asistentes y me llega el, el, clásico, eh, el clásico barbero que me dice, oye, pues yo estudié barbería y, y sí me late, pero pues también quiero aprender damas, eh, ¿puedes aquí darme clase? Digo, claro, ven, trabaja conmigo y te voy enseñando. Entonces, hay otras inquietudes, ¿por qué? Porque únicamente conociste el medio de la barbería, fue lo que estudiaste, pero al final te diste cuenta que hay más cosas, entonces, yo creo que estos fundamentos no te, los puedes no te los puedes perder y no te los puedes brincar porque es parte de un crecimiento para forjar una decisión muy objetiva. No te lo puedes perder. Entonces, eh, otro punto que tocaste muy, muy específico no de empezar a ver versatilidad en los estilos tanto en hombre como en caballero. no Perdón, tanto en mujer como en caballero. Uh -huh. eh, llega una, una clienta en especial y me dice, oye Pepe, es que mi hijo quiere ser estilista. Y llega el chico y pues, se me queda viendo y la mamá como diciendo, ¿quieres ser estilista? Ah, ok. Y digo, okay. señora, déjelo. Uh -huh. ¿Qué problema puede haber? Uh -huh. Sí. El estilista, a veces, sin minimizar ninguna profesión, uh -huh. sin minimizar y, y, y sin que se marite prete, ¿no? Pero el estilista puede viajar dos, tres veces al año al extranjero. El estilista puede viajar nacional. Puede viajar nacional. El estilista puede tener un muy buen coche. El estilista puede tener su negocio. El estilista le puede ir muy bien y puede también vivir mucho mejor que otras profesiones. Mucho mejor que, que, que otras, que, sí, que otro tipo de profesiones. Entonces yo creo que, que ya no es un simple empleo o que ya no, es, ya no es algo tan ligero. Creo que ahora ya es una profesión la cual se estudia, le dedicas tiempo, tiene fundamentos, tiene reconocimiento con empresas que ahora ya en México te están certificando. Y yo creo que si eh, en tus planes está... Ser eh, o estar en el medio de la belleza Creo que tiene infinidad O muchísimo futuro Aquí lo importante es estar convencido Que buscas y, y si realmente es lo que quieres Pero creo que se puede lograr muchísimo más Yo creo que hasta chofer, barrendero Si quieres verlo así, sin, sin ofender Te puede ir muy bien Si amas lo que haces Si estás en el lugar y en el camino indicado
0: Sí, justamente, y a ver, es, es muy chistoso como todavía en 2021 Generación Z eh, le sigue o se sigue excusando o intenta buscar esta esta permuta con sus papás de... De esto sí voy a vivir, ¿no? O sea, como de entrada, o sea, tus papás deberé de valer que, que, a qué te dediques, ¿no? Sí. Eh, dos, creo que eh, en, lo, en lo personal, creo que el éxito, eh, en lo que menos se podría medir, sería en, en, en cuestiones materiales, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es algo que de hecho permea mucho en las generaciones. O sea, realmente las generaciones están tan, tan, tan eh, dedicadas y, sen, y centradas en el humanismo, creo que la, la, la corriente se basa en el humanismo, que realmente es, es muy... Curioso, y si te pones a platicar con, con gente muy joven Que a, a muy pocas les llama el dinero O sea, realmente, o sea, muy pocas y De hecho creo que ahora le están poniendo un poco más de atención a la fama Y, y de hecho el dinero como que entienden que viene con la fama sí. y Entonces mucha gente lo que busca es ser generador y creador de contenidos ¿No? Generador y creador de de, de, co de muchas cosas eh, De diseño de, 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 Estamos viendo un boom de artistas increíble Y creo que también eh, el giro de la belleza a, Acoge a muchos este artistas
1: ¿Y sabes qué, Paco? Yo creo que aquí es muy importante algo. Estar en lo que te haga feliz. Puede ser que no necesariamente busques dinero, pero si eres bueno te va a llegar. En automático te llega la lana. Uh -huh. sí. Pero si estás en lo que amas, vas a ser feliz. Vas a ser pleno y vas a poderte desarrollar sin, sin verle un horario, sin verle excusas, sin verle pretextos. Yo creo que si estás en lo que te hace feliz, yo creo que eso es muy importante. A mí en lo particular algo que, que me hace feliz es dar el servicio, eh, tocar el cabello... Eh, arreglarlo, dar un curso, me encanta y, y me siento como libre cuando doy un curso. Me encanta exponer, me encanta enseñar, me encanta corregirte, eh, me encanta poder compartir. ¿Qué no me hace feliz? La administración me, me pone de nervios el poder administrar mi <risa> propio negocio. Me pone de nervios, pero tengo que saberlo hacer y, y va junto con Pegado, ¿no? Pero, pero tengo que saberlo hacer para poderlo, para poder también estar al pendiente, que es yo creo que un punto muy importante de un negocio. Lo operativo y lo administrativo. Amo lo operativo. Me encanta todo lo que tenga que ver con cabello. No me encantan los números. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es muy importante. No me encantan los números, pero no lo descuido. Pero tengo un contador. Pero tengo quien me haga inventarios. Pero tengo quien me, quien me puede ayudar a, a, a ese medio. Y, y yo sentirme libre en, el, en, en dar un curso o poder dar un servicio a un cliente. Creo que eso es lo claro. importante. Poder saber qué te hace feliz. Y en automático viene infinidad de... De recompensas que la vida te va a poner enfrente
0: Sí, y digo, ahorita me voy a salir un poco de, de lo que ya hemos visto, porque quiero tocar Algo que he visto que ha salido mucho dentro De, de nuestro discurso y la narrativa que hemos llevado Que son ciertas ideologías, ¿no? Tenemos la ideología de que eh, la persona Que estudiaba esto, pues o sea, realmente no, no era una carrera como tal, tenemos la ideología Sacaste el tema que me encantó Que es cómo se dio este boom Del cuidado en específico eh, de, de lo masculino Me encantó también que hayas tocado el tema De que como muchos eh, colaboradores que, que no querían tener nada que ver con el estilismo por estos tabús, ¿no? De, de, de ser homosexual o no. Me, me encantó eso porque habla mucho de ideología y cómo todavía permea, ¿no? Y me encanta que la ideología que desde hace muchos años yo creo que no ha cambiado la manera en la cual se vende el, el cuidado masculino es parte de esta eh, caricatura en el buen sentido. O sea, estoy diciendo caricatura en el buen sentido, caricatura como un estereotipo llevado al extremo de este eh, de los bikers, ¿no? De, del hombre eh, pues un poco fornido. Carbón, ¿no? Porque viene mucho de los tatuajes. Totalmente. Y, y es muy curioso porque, previo a eso, la, la vanidad masculina se veía en lo que yo denomino el hombre carreño, ¿no? El hombre del, del manual de carreño, que era totalmente otra figura. O sea, la masculinidad antes no era, era cero tatuajes. ¿Sí? O sea, mientras menos tatuajes eras es más hombre, mientras más pulcro eh, eras más hombre, no entonces la gente de repente llega como a este estado primitivo de no, lo, lo, lo masculino es lo fuerte, lo, lo, lo no tan trabajado y creo que de, de repente por ahí de los 2000 con, con este eh, David Beckham, vemos una fusión entre los dos que me encanta que es esta cosa muy pulcra, pero a su vez es Messi y, y me gusta mucho porque hay, hay gente que si ahorita que todavía tiene estos tabús de, de género, de, de, de que qué es lo masculino y cuál es la masculinidad te dicen y generalmente y de verdad se los pido podcast escucha si conocen a alguien así eh, pídale que le enseñen una imagen de lo que ellos consideran un corte masculino y muchas veces Pepe te lo juro son cortes que detrás de ellos traen una técnica y una precisión y una, una pulcritud que dices, es que esto no va con la caricatura del, del macho alfa sí. chopper que te quieres vender. no Creo que es muy curioso cómo estamos viendo la masculinidad. Y yo que veo que trabajas con, con empresas de, de, de productos que van enfocados a, al, al cuidado masculino y que vienes trabajando en la barbería durante muchos años, ¿cuál es el concepto de estas nuevas masculinidades, de estos nuevos looks masculinos que puedes ver y que sientes que vienen en tendencia o cómo le están viendo las nuevas
1: generaciones? Fíjate que hay algo muy interesante, ¿no? Que, que ahorita me hiciste acordar de este, de este estereotipo de hombre, ¿no? En el 2019 leo un, un este escrito o, o reportaje, no sé si así se le denomine, en, no sé si fue en Vanidades, Cosmopolitan, de cuál era el tipo de hombre que, que la mujer, eh, que, que a la mujer le encantaba o cuál era el hombre que estaba de moda. Ok. Sí, entonces leo en esa revista, empiezo a leer 10 tips y, y, y los hombres de moda en, en, en este 2019. Y el hombre que estaba de moda era el Barbón y un poco Panzoncito. Ok. Era el que estaba de moda y que se viera rudo. Entonces veo ese tipo de ese tipo de situaciones y digo, estoy de moda. Y no me ha dado cuenta. <risa> estoy de uh -huh. moda. Entonces creo que son diferentes tipos de, de conceptos que se van lanzando año tras año, los cuales van haciendo y van cambiando de acuerdo a ciertas necesidades o ciertos movimientos sociales que va viendo. Uh -huh. Si sí es muy cierto que, que en años atrás eh, el concepto que teníamos eh, de masculino era muy pulcro, muy peinadito, uh -huh. eh, muy bien arreglado, uh -huh. este, muy bien estilizado. Entra lo que es este concepto de, de metrosexual y se empiezan a mezclar Muchos conceptos, no el cual tú podrías ver un hombre muy estilizado, pero con ciertos detalles que no eran muy coherentes, ¿no? Lo podías ver uh -huh. muy estilizado, pero con tatuajes. O lo podías ver muy estilizado, pero con el cabello teñido. Uh -huh. Entonces empiezan a mezclar ciertas, ciertos conceptos que no eran muy coherentes uno con otro, ¿no? Surge lo que es eh, la moda en el en 2019. Eh, ¿Por qué te menciono esto? Porque eh, para la marca que trabajo, que es American Crew, Año tras año lanza un concepto de moda, la cual va muy ligada con un estudio social, uh -huh. un estudio social internacional que nos permite poder entender el concepto, el estilo, la forma de vestir y con qué lo vas a ejecutar, herramienta y producto. Entonces surge en el 90 este, este estilo muy ligado con los años 20, muy ligado con los años 20 en el cual tú podrías tener el cabello muy comprimido, brillante, velado, pero muy bien, muy bien este vestido de etiqueta. Pero podrías traer este estilo, este muy de estilo Nirvana, el cual podrías traer botas, jeans y un estilo igualmente estilizado, pero desenfadado, ¿sí? El cual, él podía estar vestido de tal forma, el cual no era, eh, no era tan, tan estilizada su ropa, tan formal. Pero tú puedes ver un corte de cabello impresionante. Un corte de cabello que si lo sabes leer... Trae un acabado Trae textura Trae movimiento Y que se ve que no se lo hizo él ¿No? Como muchas veces Lo ves en una película Y pareciera que él se lo cortó No Ese no se lo cortó él Exacto Ese trae todo un concepto de estilo Que va muy casado con Con la ropa Y con el concepto Que se está presentando ¿No? Eh, lo vemos ahora Lo que es este Lo vemos ahora Lo que es en esta pandemia Que, que nos deja eh, Muchísimo de qué hablar Nos dejó tanto cosas malas Como oportunidades Para poder este para poder hacer cosas, ¿no? Al menos es lo, es lo que es mi opinión en esta en esa pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, surge la necesidad de que la gente se empiece a dejar el cabello largo, o bueno, caballeros se empiezan a dejar el cabello largo por no tener el tiempo o por no poder salir de casa a cortarse el cabello. Uh -huh. Surgen las chicas que se empiezan a dejar las canas por no tener la oportunidad de poder salir a teñirse, uh -huh. por, por resguardarse. Entonces todo este concepto Porque lo platicaba con algunas personas Que se dedican a moda Todo este concepto se desarrolla Y si tú lo ves ahora en la actualidad O lo ves en, a inicios de este año Estamos viendo lo que es ese concepto Muy ochentas, muy noventas El cual el hombre con un estilo largo eh, La mujer con, con estilos Un poco más recortados frontalmente Pero con alargamientos en el área de contornos Pero con estilos aún mucho más eh, Mucho más este, enfocados A platinados, a mantener la cana porque ya que la dejaron, la quieren seguir usando. O, o estilos en caballero, que de repente, ¿sabes qué es? Que, pues, quiero hacerme, vi a mi compadre que traía canitas, quiero hacerme algunas. Entonces empieza a surgir ese rollo. Y empiezan a surgir estos estilos masculinos, los cuales van muy ligados con esos años. Frentes cortos, eh, melenas un poco alargadas Un estilo que tú podías ver tipo tizoc, uh -huh. pero con mucha textura frontal. Pero con ese toque de barbería, lo que es en el área de laterales, el área de nuca media y baja, muy estilizado. Okay. Entonces yo creo que sí, que todo este concepto, tanto masculino como femenino, eh, está muy, muy mezclado y que no está peleado un, no está peleado un género con el otro. Uh -huh. Puedo traer un estilo demasiado estilizado, un estilo de barbería, pero traigo color, traigo un platinado o traigo algunas mechas o traigo un estilo de color completo que ahora se está usando mucho este painting hate, ¿no? Uh -huh. Que es un cabello cortititito de medio centímetro, pero con la cabeza coloreada, uh -huh. con algunas figuras, hasta con el, ese toque de barbería, con alguna imagen, con alguna greca, con algún este o con algún detalle de de, de estilo, ¿no? Sí. Yo creo que no está peleado un concepto con el otro, pero sí definitivamente ahora estamos viendo lo que es mucho en caballeros ese toque 80s, ese toque 90 noventas pero con ese estilo de, de barbería mucho en laterales muy definido un frente un frente alargado una un, usted, un área de nuca y, y cornilla largos pero lateral súper definido un tipo taper ¿no? lo que le llamamos en barbería un tipo uh -huh. taper ¿no? demasiado definido y, y, y ese estilo que si lo lo ponemos en dama pues es un estilo shaggy ¿no? el cual Usas ese, ese movimiento, esas puntas ligeras Esas puntas que parece que no peinas del cabello Que parece que te uh -huh. levantaste Y así lo traes, pero claro, todo eso lo logras Con, con, mucha, con mucha técnica y, y una forma de cómo poder hacer Ese, ese corte de cabello
0: Sí, y, y creo que aquí... Eh podemos hacer varios análisis. Uno de ellos es cómo nuevamente entra la incoherencia en, en esta eh, revolución del look que estamos viviendo, ¿no? Porque ya veníamos, te digo, de, de esta caricatura de, 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 de la masculinidad, hipermasculinidad, hiper, ma, le voy a llamar, ¿no? Y cómo ahorita eh, lo que está o lo que se siente como como el, el, el hombre que se cuida o que, que tiene estos rasgos metrosexuales, pues no tiene nada que ver con otro. Como tú decías, son los colores, es la textura muy baja. Me encantó dos conceptos que dijiste, que de hecho ya te lo había mencionado. Uno es este eh, el que dijiste del de darle el toque de barbería, ¿no? O sea, porque lo usas de una manera que me encanta porque es muy fluida, pero detrás de ello... Hay una ideología, o sea, porque claro. si sí realmente hay algo que, que reconocemos como un toque de barbería Y dos, el segundo concepto que me encantó que utilizaste fue leer el peinado Porque creo que eso es algo que no, que no hace y creo que ilustraste muy bien el concepto que tenía Sobre la gente que no te sabe definir cuál es un corte masculino, ¿no? Que, que tienen una idea del corte masculino, pero cuando lees... Lo que realmente ellos refieren a un corte masculino Es un corte sumamente pulcro Que no tiene nada que ver con, la, con su idea de masculinidad ¿no? Entonces me, me encanta que, Y me encantaría que, que pudieras definirme cuál, aquí, cuál es lo que tú consideras Que es el toque de barbería Que da esta identidad a un toque de barbería Y, y, y sobre todo eh, Cómo tú lees un peinado Me gustaría saber mucho eso
1: y Creo que ahora entre más completo seas mucho mejor Yo creo que el, el que tú seas barbero No significa que no sepas usar una secadora Que no sepas usar un cepillo que no sepas usar un, un este producto de estilizado. Creo que al final va junto, ¿no? Va junto con el estilizado con el corte y el estilo que tú puedas hacer. Eh, cuando, empezó este, cuando empieza a surgir este, este concepto de barbería, pues surge donde desvaneces los laterales, la nuca baja, la nuca alta, perfectamente bien. Pero el frente lo pasas de un lado, lo cortabas, lo pasas del otro lado, lo cortabas. Le ponías una cera muy brillante, lo peinabas de lado y estaba listo el caballero. Pero llega el momento en el que el caballero se empieza a aburrir, ¿no? Uh -huh. Me llegaban clientes que de repente decían, ¿sabes qué? Es que sí me gusta así comprimido el cabello, muy brillante, pero quiero algo diferente. Uh -huh. Quiero algo distinto. Oye, ya llevo dos años con este cabello muy corto. Quiero algo diferente, algo, algo que, podamos, este, que podamos variarle. Entra este concepto de cabello largo y yo creo que aquí hay algo muy importante. Desde que el cliente te muestra el estilo, está observando el cliente, el peinado, el estatus, el que proyecta esa imagen, el cómo se ve y el que se ve yo creo que a primera vista agradable. Y muchas veces el caballero o, o dama, tú ves una imagen y tú quieres esa vida. O tú quieres ese corte y quieres verte como él luce y quieres verte como él, como lo que él está proyectando. Entonces... Creo que es muy importante entender esto, que desde que tú vas a realizar un estilo sin importar si es barbería, este, peluquería o, o estética, que desde que tú veas un estilo, sepas cómo lo vas a cortar, cómo vas a darle textura, cómo vas a definir o cambiar esa estructura que el cabello tiene, cómo lo vas a estilizar o con qué lo vas a estilizar. Por eso es importante, entre más completo seas, eh, entre más completo seas pues mucho más eh, vas a poder definir un estilo Yo creo que eso es muy importante uh -huh. Entonces tú puedes traer un estilo largo Como un tipo mullet Que va un frente largo este, Lleva una coronilla y una nuca media Y baja al igual alargada Pero los laterales van desconectados uh -huh. Especialmente eh, eh, Especialmente el área de los oídos Los cuales tú tienes opción De poderlo dejar tan definido Que si no sabes algo de barbería Tú vas a pasar un aumento Y vas a dejar ahí solo una zona obscura una franja y sigue largo. Entonces tienes que tener ese fundamento también de barbería por si eres estilista o peluquero uh -huh. para que también puedas dar ese efecto desvanecido. Uh -huh. Para que también puedas difuminar esas líneas y puedas darle ese toque de barbería. Sí. Ajá. Pero si tú solamente eres este, peluquero sí y, y solamente haces desvanecidos a la hora que te pidan un estilo de esos, pues no lo vas a poder realizar. No vas a poder saber ni con qué se peina. Entonces yo creo que, que tenemos que tener... Nuestra especialidad puede ser barbería, pero conocer de cabello, conocer de producto, conocer de texturas para poder enriquecer ese estilo. Sí. Y si eres estilista, claro que debes de conocer barbería. Por si te llega algún estilo que de cierta forma lleve ese toque de barbería, tengas opción de poderlo definir. pueda gustar y se pueda ver agradable. Porque al fin y al cabo, sí es muy importante que nuestro cliente le guste. Pero es muy importante cómo la demás gente lo percibe. Y cómo es importante que si alguien del medio lo observa, es donde dice, "Oye, corta padres, oye, me gustaría esto, oye, me gustaría trabajar con él." Y nosotros como estilistas también nos cortamos el cabello y también elegimos con quién cortárnoslo. Sí. ¿Sabes que yo me lo quiero cortar con mi trabajador tal porque lo corta de una forma especial, o me lo voy a cortar con tal amigo o con tal barbero, con tal peluquero porque tiene ese corte padre? Uh -huh. Pero sí es muy importante que en un estilo sepas leerlo desde la textura, la estructura, el peinado, los grados o las formas o las líneas que tú vas a usar en, en un estilo. Y todo eso se va adquiriendo en la preparación que tú vas teniendo. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos hacer? Tienes que prepararte definitivamente. Tienes que prepararte. Y esa preparación con el conocimiento que tú vas adquiriendo, eso te va ayudando para que tú, al ver el estilo, sepas cómo está hecho. Uh -huh. Y mínimo treta, trates de asemejarlo lo más parecido posible y las variantes como puede ser el tipo de rostro del cliente, la forma el tipo de cabello, si lo traes más corto, si lo traes más largo yo creo que eso es, muy, eso es muy importante por eso yo creo que es básico, la preparación es básico, el que te sigas capacitando para lo que el cliente te presente, tú tengas opción de saber cómo lo vas a ejecutar.
0: Sí, y sobre todo, ¿cómo, cómo aterrizar la idea del, del cliente Básico. final, ¿no? Porque justamente como, como bien vemos, eh, todo el mundo trae una idea y todo el mundo, eh, estas ideas van cambiando, ¿no? Y obviamente está en tu poder eh, poder tú tienes las herramientas para aterrizar justamente todo este tipo de ideas, independientemente de la situación y cómo cambien, ¿no? Creo que eso es lo que hemos visto con esta pandemia. Eh, Pepe, se nos está acabando ya el tiempo. Sin embargo, eh, me gustaría hacer como una especie de, de, de actividad contigo rápida. Sabemos que, como tú bien dices, eh, ahorita es momento de retomar este abanico de, de versatilidad dentro del estilista, peluquero, eh, barbero. Pero eh, también... Sabemos, porque lo sabemos, hay gente que tal vez empezaba su negocio y ya se había especializado, y te dicen, y te, supongamos que alguien llega y te dice: Pepe, es que yo pues, no es que esté necio tal vez al, al solamente querer hacer barbería, pero es lo que ya tengo, ¿no? Y es lo que tengo que funcionar. ¿Qué consejo le das en 2021 a esas personas que ya saben que tienen que especializarse, pero eh, por el, la situación, el ecosistema en el que están, ahorita solamente tienen elementos de barbería?
1: Yo creo que si tienen los, únicamente los elementos de barbería, hay una herramienta que, que yo creo que es muy muy útil. Creo que a, en la actualidad las redes sociales, los canales que hay de capacitación este, en, en Facebook y en los medios del estilismo, yo creo que está hay mucha educación y gratis. Creo que ahorita mucha educación sigue gratis. Para que tú tengas opción a poder elegir eh, de qué forma quieres eh, aprender a hacer algo más. Definitivamente. Creo que debes de conocer los fundamentos totalmente para que tú puedas y tengas la opción a poder realizar eh, con éxito cualquier otra actividad. Si tú eres peluquero, yo creo que tu segunda opción sería o podría ser o cortas damas sí, o aprendes a hacer color. ¿Por qué? Porque ese estilo masculino debe de llevar de cierta forma ciertos eh, toques que puedas también ser usados en, en dama y también debe de llevar ciertos toques de color que también se hacen en dama. Yo creo uh -huh. que va, que va muy, muy junto con esto. Entonces yo creo que es lo que te apasiona, pero lo que te va a ayudar para que esa pasión la desarrolles mucho más versátil. Yo hago caballeros, pero pues también sé hacer color, porque si de repente el cliente me lleva una imagen y me dice, ¿sabes qué? Es que necesito que le des más luz a mi cabello o me gustan esos toquecitos que se le ven a este, a este, cort, a este, a este corte de cabello pues tengo la opción de decir, ah, pues qué te parece si te hago unos baby lights o qué te parece si te hago unos este hasta un balayage y eso tengo opción de poder enriquecer el estilo y poderlo pues tratar de casar. Entonces yo creo que, que sí es muy importante que que busques qué es lo que va a ser, que lo que te apasiona luzca mejor, ya sea corte dama, ya sea color o ya sea hasta aprender a hacer ondas en el cabello que, que está mucho el juego de texturas ahora.
0: Sí, pues muchísimas gracias Pepe por, por haber estado aquí con nosotros creo que fue una plática bastante enriquecedora eh, tanto para mí, aprendí muchas cosas, me gustaron muchos conceptos que, que explicaste, espero que así eh, a su misma vez haya sido para ustedes, podcast escuchas y dijiste algo muy importante que es este tipo de educación gratuita que yo creo que la pandemia arrojó mucho y mucha gente se fue por ahí y recuerden que todo ese tipo de lives y eso lo, los compartimos en las redes sociales de eh, revista Alto Peinado si lo quieren checar yo creo que podré, por ahí podrían encontrarse algo que obviamente les va a. A ser útil Y a su vez también te pido Pepe Que por favor les digas a todos tus redes sociales Donde te pueden encontrar
1: Bueno ahora tengo dos canales Uno que es este en Instagram Que estoy como Pepe Muro Mex Que es un canal de barbería completamente Donde desarrollo estilos y educación Que próximamente a finales de mayo Voy a tener un curso De lo que es corte caballero Donde únicamente lo que necesitas es tu herramienta Yo pongo maniquís yo pongo el espacio y yo pongo el medio para que tú puedas tomar el curso con toda la confianza. Ese curso va a ser a, a finales de mayo con la intención de que podamos definir estos conceptos de, de estilos en caballero que no son completamente cortos, sino son estilos con cabellos más alargados para que tú tengas versatilidad eh, en tu lugar de trabajo. Uh -huh. Y tengo otra que es este, un Facebook que estoy como Pepe Muro, el cual es totalmente de damas y me enfoco mucho a color, que son mis dos especialidades, caballeros y color. En donde en esa en este Facebook verás todos los trabajos que hago de aclaraciones, mechas, el uso del decolorante, cómo lograr un cabello rubio con calidad, que eso es lo importante. Tengo también un curso el 19 y el 20 de abril, va a ser en la Ciudad de México, eh, lo voy a estar anunciando por el Facebook de Pepe Muro, y en otro canal que es Capacitación Profesional para Estilismo, el cual va a ser el 19 y el 20 de abril.
0: Pues Podcast Escucha y lo tienen, yo creo que es una excelente oportunidad, sobre todo porque como ya lo mencionamos en la pandemia, todo el mundo nos estamos dejando el cabello largo y pues si no lo saben estilizar o no tienen tanta eh, variante ahí dentro de su portafolio para, para ofrecerle a su clientela, pues digo que mejor que... Que, eh, tomar esta clase, este curso con, con Pepe Muro, nuevamente Pepe muchísimas gracias por, es, por estar aquí espero que podamos repetir en algún momento otro episodio con otro tema excelente, eh, esta es tu casa, este es tu espacio eh, también muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por siempre estar en todos los episodios con nosotros y a su vez también muchísimas gracias a ustedes Podcast Escucha por estar semana a semana con nosotros, ya saben que todos los comentarios eh, pues, están ahí en, en el Instagram, también lo pueden dejar ahí, ahí en Youtube eh, yo fui Paco Martínez, los veo la siguiente semana, recuerden que la belleza la hacen ustedes, hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.